0: E finalmente foi ao ar um dos episódios mais aguardados de RuPaul's Drag Race, que é o Snatch Game. A gente costuma falar que ele é um divisor de águas porque a partir dele a gente consegue perceber de verdade quais são as drags boas e quais são as drags fracas da temporada. E que dali em diante fica fácil até mesmo a gente prever qual vai ser o top 4 final. Mas pela primeira vez eu acho que o Snatch Game foi realmente um divisor de águas, mas não tanto pelo desafio em si, né? pelo que foi mostrado nas personificações das drags, mas por todo o contexto em volta desse episódio, que culminou num final grandioso com um dos lip-syncs mais incríveis que a gente viu em RuPaul's Drag Race. Então, de fato, esse Snatch Game, pra mim, foi um divisor de águas, mas não pelo que ele tradicionalmente nos apresenta como essa divisão, né, das drags que são boas e das drags que são fracas, mas por conta de toda a performance que a gente pôde assistir nos momentos finais do episódio referente ao lip-sync, que pra mim foi, assim, histórico.
1: É, eu acho que esse vai ser o primeiro podcast sobre Snatch Game que eu vou falar que eu não gostei tanto do Snatch Game. Gostei mais do começo do episódio e o final, por causa da passarela e do lip-sync, que vai ficar assim pro resto da vida na história. E eu não gostei assim tanto do Snatch Game, porque também teve até umas críticas que rolou sobre a Vende que também poderia se aplicar às outras drags. Mas em questão de desempenho, acho que assim, tava ok. Não tava aquela coisa de dar tá rezada e gargalhada, mas também não tava tão ruim, igual foi o Snatch Game All Stars 4. Pelo que eu reparei, assim, essa coisa de temática em alto mar, Snatch Game do amor, é só, mesmo assim, algumas piadas, porque, pelo menos nesse, não teve nem mudança de cenário, nem nada, foi só o Snatch Game mesmo, com algumas piadas sobre cruzeiros,
0: e só. A única diferença, assim, que eu vi, porque, de resto, tava tudo um Snatch Game normal. Nesse sentido de Snatch Game temático, a outra coisa também, assim, diferente... Era um tipo de assinatura que eles colocaram na bancada, né? Que foi o SS Sickening. Eu achei interessante essa brincadeira porque normalmente os navios, né? Em que as pessoas fazem cruzeiro, eles têm nome. E eu acho que esse SS Sickening foi o nome que eles deram pro cruzeiro Drag Race. Mas diferente de você e diferente do que eu tô acostumado, né? A criticar em Game. Até que eu me diverti um pouco com Snatch Game, sim a grande verdade é que eu nunca espero muita coisa do Snatch Game, pra mim Snatch Game sempre é super estimado, as drags costumam mostrar um desempenho bem fraco e me deixa sempre desanimado, tanto que eu até zoei nas minhas redes sociais, chegou aquela época do ano em que a gente sempre se decepciona com Drag Race, mas sempre estamos aí esperando ser surpreendidos, mas eu até que gostei ri um pouquinho, ri várias vezes na verdade, e pra mim as drags que foram mais fracas nesse desafio foram Miss Vend, Brooklyn Heights e Eve Oddly, e de fato quando Eve Brook caíram no Bottom 2, eu achei super esperado Porque, putz, não consegui com elas Em nenhum momento, e nem teve aqueles momentos Em que a gente tem vergonha alheia E acaba rindo do desastre, né? Foi simplesmente Assim, pavoroso, o que elas falavam Não tinha graça, e a tal semelhança Com o artista que elas estão personificando Que é necessário pro Snatch Game Eu não vi alguma, embora as drags sempre Escolham celebridades que Às vezes não são tão famosas aqui no Brasil Tipo a escolha da Nino West Se a personificação for boa, acaba que e isso salva o desempenho da drag, né? Mas nem no caso da Eve, que escolheu a Upo Goldberg, que é bem famosa por aqui. Ou da Brooklyn Heights, que escolheu a Celine Dion, que é uma cantora também muito famosa por aqui. Nenhuma das duas conseguiu trazer a comédia necessária pra gente rir com elas. E nem tão pouco rir delas, né? Foi um desastre completo, eu achei assim. Next. Muito, muito ruim referente às
1: performances, eu concordei com o Bottom 2 e o Bottom 3, porque a vende também não fez, assim, dar risada. E eu achava que ela poderia até ter ficado entre as duas, mas foi inegável falar que a Ivy e a Brooke foram engraçadas, porque não teve nada engraçado. E igual você falou também, não teve nem aqueles momentos de desastre que ficam engraçados. Então eu concordei. A única coisa que eu não gostei foi do fato da Michelle ter criticado a vende falando assim, ah, a Venge, ela só foi ela mesma com tentando imitar alguém. E eu acho que também que se aplica um pouco para Siuki. Porque a Silk foi ela o tempo inteiro Só falando aqueles bordões da Chess Madison Que ela sempre fala nas redes sociais Ela também é bem engraçada, bem barulhenta Então não teve muito assim que a Silk imitar dela Porque a Silk já é meio que a Chess Madison Só precisou só falar as frases E o que eu acho que diferenciou ela da Nina Foi que ela teve esses momentos de Cortar uma pessoa, entrar no meio da conversa Pra fazer umas piadas Eu não achei assim tão engraçado Foi uma ou outra que eu achei Na minha opinião, quem deveria ter ganhado seria a Nina por mais que as personagens dela não sejam assim tão reconhecidas aqui, eu até que achei uma, uma piada ou outra engraçada, assim, igual eu falei. Esse Snatch Game pra mim foi ok. Não teve nem tanta gargalhada e nem tanta decepção. Eu acho que eu salvaria assim, eu salvaria a Silk e a Plastic, porque até a Charo eu achei assim, legal. Mas, igual também os jurados também tinham comentado, ela não se colocou tanto assim, não se impôs tanto pra ser engraçada e tão extrovertida como a charoé é. O que eu tenho mais pra comentar aí é isso, e tanto que no momento das críticas uma das piadas da Tia Madison é sempre ficar falando de centímetros que ela sempre dá a entender que os centímetros da peruca é também os centímetros que ela tem de pinto então a jurada, quando ela perguntou pra Silk o que, o que ela tava se referindo aos 30 40 e poucos centímetros, se era da peruca ou se era outra coisa, aquele momento ali foi mais engraçado do que o próprio Snatch Game então eu curti mais essas partes assim, do que o próprio Snatch Game não foi um desastre total, mas também não é um dos net games assim que eu vá voltar para reassistir depois
0: pra mim esse trio que ficou no Boron foi de fato mais fraco. Tanto Miss Vend quanto Brooklyn Heights e a Ivy Oddly foram muito fracas e elas simplesmente não nos fizeram tirar qualquer coisa proveitosa do desempenho delas. E quando a RuPaul começa a fazer aquelas caretas tipo, o que que tá acontecendo? A gente já sabe que vai dar merda. E toda vez que aparecia Ivy e Brooklyn, era isso né? A RuPaul fazia umas caras de tipo 10, tá acabando com o meu programa, para com isso. E o que me surpreende muito é que as duas drags mais fodas na temporada até então, foram as que tiveram o pior desempenho no Snatch Game. Isso é bom pelo menos pra gente ver que nenhuma drag é perfeita, que nenhuma drag é o pacote completo na competição e por isso que elas têm que ser julgadas semanalmente para que elas evoluam esses outros aspectos que são essenciais para elas levarem a coroa. Então por mais que eu adore tanto a Brooklyn Heights quanto a Eve eu achei muito justo esse susto que elas levaram, não só pra gente poder humanizá-las mais e ver que elas também tem muita coisa a evoluir e que elas não são tão incríveis quanto a gente julga, como também para elas ter um choque de realidade, né, porque às vezes quando a drag tá com a crista muito alta no jogo, elas acabam se perdendo por conta da arrogância que elas acabam tendo e nesse sentido de arrogância, eu acho que alguém que vai ter um tombo muito grande vai ser a Silk porque a Silk sempre se porta como a melhor que tem ali, né? Especialmente nos embates dela com a Ivy Odley. Silk sempre falando que é melhor, que é superior, que é muito mais glamourosa, que é muito mais bonita. E que o que a Ivy faz é um lixo, que a Ivy não deveria estar ali, que ela já deveria ter levado essa away. Então assim, se até certo momento é legal a gente ver essa queda da Brooklyn Heights e da Ivy. para que elas possam ter um choque de realidade, continuar se dedicando mais pro reality. Mas também conscientes de que qualquer momento elas podem se dar mal e ser eliminadas por outro lado, ver a Silk vencer o episódio em que ela acaba batendo de frente com a Eve, né? Mais uma vez, falando que é superior a Eve e que queria ver a Eve fora, eu acho que é bom porque nesse caso a gente acaba vendo algo muito interessante, né? Duas drags que estavam tendo desempenhos completamente distintos. Enquanto a Silk vinha tendo uma trajetória irregular hora ia bem, hora ia mal a Eve Odley desde o início sempre indo bem e embora ela tenha vencido somente um desafio até então, ela ficou no top 3 Praticamente todos os episódios Então assim Quando a Ivy cai E começa a receber as críticas E acaba tendo que dublar É meio que também Um alerta pra ela Tipo Bitch para de ficar criticando as outras drags, para de ficar tentando ajudar os outros e foca no seu, o importante aqui no jogo é você focada no seu trabalho pra mostrar o melhor sempre, em contrapartida a gente tem Lacio que sempre com o rei na barriga jurando ser a melhor e que venceu, eu acho que foi justo assim, tipo né, já que a gente também não tá ali vendo todo o desempenho completo do Snatch Game, a gente vê só uma parte, então se venceu, foi porque ela mereceu mas em algum momento a conta dela também vai chegar, porque ela tá muito arrogante, sempre desmerecendo das outras drags e todo esse carisma que ela julga ter, jurando que a América Vai amá-la? Sinto lhe informar, a Silk. Mas a América não está te amando, muito pelo contrário, a América está muito desgostosa com você. Então acho que vai ser legal ver os próximos episódios e ver até onde a crista da Silk vai levá-la para quando o tombo dela que vai vir e a gente sabe que vai vir porque, né? Alguma hora as drags acabam caindo vai ser legal de assistir. Então, referente a esse embate da Silke versus Ivy, eu
1: acho que a que tá com aquele complexo de superioridade. Porque ela, todo episódio, ela tá se auto afirmando que é bonita, que ela é melhor que a Ivy. Nesse episódio, ela já chamou a Ivy de favelada e pobre, o que eu já detestei. Porque não é de costume, mas muitas pessoas que têm graduação, pós-graduação, e vê pessoas como a Ivy, por exemplo, que tem um estilo totalmente diferente, querem ficar diminuindo esse certo estilo de onde ela veio o que eu já acho totalmente errado. Eu já tô detestando a Silk, porque antes da temporada começar, eu, você, eu acho que todo mundo falava que ela ia ser uma das melhores pessoas da competição e tá se tornando aquela pessoa chata que ninguém aguenta mais. Eu também, nesse episódio, detestei ela se autoafirmando que é linda, que a Ive é pobre, o visual dela não é glamouroso e tal, e tanto que aí, na passarela, ela trouxe um visual totalmente diferente do que ela tava trazendo, assim, bem glamouroso, bem aqueles visuais dos anos 60 e 70, o que eu gostei bastante. Foi até bom ver esse esse lip sync entre a Brooke e a Eve porque no final quando a RuPaul fala que as duas estão salvas, a que faz aquela cara de merda, né tipo, ai ah, que bosta, já era pra você ter saído, eu também tava esperando que no untuck, a gente tivesse assim, algum embate entre as duas, porque sempre que tem essas coisas a gente já pensa no pior, mas não foi igual o episódio passado que eu acho que deram drinks a mais pra ela pra ter isso uma outra parte assim também que eu achei totalmente desumilde da Silk foi quando a Ivy foi comentar com ela, conversar com ela sobre a explosão de raiva que ela teve no de que ela falou que a Silk era uma drag sem talento e a Silk tipo, não respondia fazer aquela cara de tipo, ah tá, você só tá falando isso só pra se redimir aqui na frente das câmeras, mas você não quer nem saber. que a gente já viu que a Ivy é bem assim, né? Ela às vezes dá opinião mesmo sem ninguém perguntar falar nada, ela só joga lá na roda porque é o jeito dela e a gente viu Viu isso que no ataque de mostra né, uma parte, a mãe dela conversando e é bem assim, desse estilo que ela tem. Mesmo se a pessoa não quer que ela ajude, ela vai lá e tenta ajudar mesmo sendo uma competição não. E isso é uma coisa boa, uma coisa humilde das pessoas e vendo a Silk desprezar esse lado dela é totalmente chato, totalmente deselegante desoportuno. Então, por isso que eu não tô mais gostando da Silk. Acho que é aquele momento entre Fife versus Sharon que tá acontecendo agora, eu acho que assim não tem o que a Silk faça pra voltar e eu também só tô esperando assim que chegue um episódio que a que caia também pra ela ter esse choque de realidade, tipo, pra ficar mais esperta. E também tem um momento que ela chame a Ivy de lado pra conversar igual a Ivy fica fazendo com ela, fazendo com as outras drags, pra ver esse lado mais humilde dela. Porque parece que ela tá ali só focada no jogo, ela não quer saber de ninguém. Então o jeito é esperar mesmo pra ver até o final da temporada,
0: eu acredito que a Silk ela tem todo o direito, como qualquer pessoa, de não aceitar as desculpas de alguém que a ofendeu. Só que a questão aqui é que a ofensa não partiu somente da Eve Oddly, porque desde os primeiros episódios, a Silk tem desmerecido a arte drag da Eve. Embora não na cara dela, mas especialmente nos depoimentos, a Silk sempre fala que o estilo da Eve é ruim, é fraco, e nesse oitavo episódio ela piorou ainda suas críticas falando que a que deveria ir embora pegando suas tralhas, seus lixos, porque ela Merecia estar ali Então assim A que Quando convém Ela enche a boca Pra falar que é cristã Que Ela não vai fazer Um desafio X Porque isso é contra Suas crenças religiosas e aí na primeira oportunidade em que ela poderia mostrar esse seu lado cristão de perdoar e de tentar fazer com que uma relação com outra pessoa flua de uma forma mais leve, o que ela escolhe? Ela escolhe o lado da arrogância, do rancor e não desculpa a Eve e ainda desmerece o trabalho da Eve no depoimento. E ainda tem essa postura, né? Que você até mesmo comentou De ser indiferente, de ser superior Do tipo, ah, eu venci Ela agora tá aqui com o rabinho entre as pernas Querendo se redimir comigo Só pras câmeras E isso pra mim não vai fazer diferença Porque eu sou fodona E agora ela vai ser eliminada E eu achei bacana eles mostrarem isso Porque de outro lado a gente tem a Vanessa Que também se desentendeu com a Eve E foi um desentendimento até mais pesado Do que o que a Silk teve no Untucked Do sétimo episódio Só que a Vanessa mostrou de fato Ser uma pessoa ou com uma postura mais madura. E a própria Vanessa que chama a Ivy num canto E pede pra conversar com ela e se desculpa E fala que aquele comportamento Dela não foi legal, mas que ela tava de cabeça Cheia e que ela gostaria de Estar em bons termos com a drag E que elas se gostam E que isso seria bom pra elas levarem Dali em diante, né? Não guardar mágoas E eu acho que o ideal é isso, nós que somos pessoas LGBTs, que já sofremos muito da sociedade Que já somos mega excluídos A gente tem que se unir entre si, a gente precisa Se apoiar, então por mais que eu brigue com você Ou você brigue comigo, o importante é que no fim do dia a gente tente se entender, porque querendo ou não, se eu estiver na merda vou ter que recorrer a um amigo, vou ter que recorrer a alguém também que é da comunidade sabe que eu sofro, porque eu não sei né, se quando eu estiver nessa situação ruim, a reação que a sociedade vai ter contra mim, enquanto que as pessoas que são semelhantes a mim, normalmente costumam ter uma empatia maior pra poder me ajudar, e eu acho muito ruim essa postura da Silk, sendo arrogante nariz empinado, porque por mais que seja um jogo, ele acaba tendo repercussões na vida real, e a galera que tá aqui fora assistindo, vai julgar a Silk como a arrogante, a rancorosa, que leva as coisas muito a sério e acaba tendo um discurso diferente da sua postura. Então se na cara da Eve ela fica pagando de, ah, pode se desculpar para mim tanto faz, não tô guardando nenhuma uma mágoa. E para piorar, no um depoimento a Silk tá falando mal da arte drag da Eve e criticando a Eve de todas as formas, eu acho que isso diz muito contra ela. Então nesse caso achei muito válido a Vanessa e a Ivy uma se desculpando com a outra e se entendendo e percebendo que o é importante ali elas estarem focadas no jogo do que a Silk remoendo isso com a Ivy. E a gente conhece muito bem o programa. Se o início do episódio eles colocaram pra gente de forma bem explícita que havia um atrito aí entre a Silk e a Eve que culminou né, nesse momento em que a Silk vence o episódio e a Ivy cai no Boron. com certeza a repercussão desse atrito entre as duas vai vir nos próximos episódios. Como vai ser resolvido, eu não sei. As duas podem acabar caindo no Boron e dublando uma contra a outra, ou então uma vence, a outra também cai no Boron e a gente vai ver a reação delas. Mas eu gostei muito de ver a Silk revirando os olhos de ódio quando... <risos> a Ivy foi salva eu adorei muito isso me lembrou muito a quinta temporada nos um últimos episódios quando ia acontecer a formação do top 3 e aí caiu no bottom 2 a Jinx Monsoon contra a Detox a Jinx venceu o Lip Sync e aí a Andrews que odiava a Jinx e tratava a Jinx da mesma forma com que a Silk tem tratado a Ivy a cara de ódio e decepção que a Roxy fez quando viu sua melhor amiga sendo eliminada né, no caso de Tox, e vendo seu grande desafeto a Jinx permanecer no jogo, para mim foi maravilhoso e impagável. Então, ver a Silk também mantendo a mesma cara, tipo, de decepção e ódio, porque o seu grande desafeto da temporada permaneceu no jogo, pra mim foi um dos pontos altos. E é por isso que no início da podcast eu comentei que esse foi um episódio em que a gente, de fato, viu uma divisão aí entre as grandes competidoras da temporada e as fracas competidoras, porque por mais que a grande decepção do episódio tenha sido a Eve e a Brooklyn Heights no Snatch Game, porque a gente reconhece que elas foram muito fracas, mas no final elas conseguiram dar a volta por cima tanto na passarela, que eu achei que a Eve mostrou um look glamuroso que a gente não esperava, porque ela sempre é estranha né? mas foi um glamuroso, que é a cara dela, que é a identidade dela sai um pouco do lugar comum, e aí além disso, a Brooke e a Eve dublou maravilhosamente bem, pra mim mostrou de fato que mesmo que elas vão mal num desafio, elas conseguem compensar de outra forma, e dessa vez foi no lip sync, então eu só posso assim agradecê-las <risos> por tornarem essa temporada muito, muito boa, porque pra mim quem tem mantido o grande nível dessa décima primeira temporada é de fato Brooklyn Heights e Viodli, pra mim é disparado o top 2 da décima primeira temporada.
1: É, referente a isso também não tem como negar que as duas estão se saindo muito bem, agora já é certeza que as duas já vão até a final. E nesse Lip 5 também não teve nem quem falar Quem foi boa ou quem foi ruim Porque ambas se destacaram positivamente E ambas praticamente estavam fazendo uma aula de ginástica No palco, até a Brooke Lembrou um pouco da Sonic Na segunda temporada fazendo aquelas coisas E a Eve também lembrou um pouco Por causa da contorção que ela sabe fazer e tal Também só queria comentar uma coisa antes Que em um dos comentários do YouTube tinham comentado Como que a gente quer que tenha Essas brigas e discussões no de E a comunidade de Drag Race Não seja uma comunidade doc o que a gente tem pra falar é assim. O que a gente sempre fala quando tem essas coisas. A gente, como espectador, só pode assistir o programa e esperar por um entretenimento. A gente comenta uma coisa ou outra. Aqui, pelo menos no podcast, a gente sabe que é uma coisa voltada pra TV. E ali não é elas fora da drag que estão brigando por uma coisa que aconteceu numa boate. Ali é um programa de TV. Todo mundo tá estressado, todo mundo não tá tendo contato com família, nem pessoas próximas. Então, a gente só pode assistir e esperar por essas coisas que é o nosso entretenimento que a gente vai ter pra ver quem tá se saindo bem, quem não tá se saindo bem e comentar aqui fora agora essas outras pessoas que são assim, tóxicas que querem sair atacando igual aquele vídeo que a Raja postou no Twitter do cara falando, xingando ela é problema das pessoas são essas pessoas que não sabem assistir uma coisa de entretenimento e não ficar levando só pro pessoal, e é uma coisa que a Ivy também até comentou, numa das entrevistas que a gente como público só tem que assistir não tem que falar mais nada, tipo, não tem que vir com coisa de ódio pra cima de ninguém a gente só comenta e pronto, acabou e eu acho que também é assim que até uma coisa chata você chegar num show de uma drag que participou do programa e falar ah, você foi extremamente ridículo, chata em tal coisa. Essas coisas não é uma coisa que se comenta porque você não tava ali, você não tava nem sabendo. A gente também nem sabe, a gente só sabe de uma parte que passa na TV. Eu ainda continuo esperando assim que tenha essas coisas, barracos, tretas, porque elas acabam se resolvendo lá dentro e a gente também tem um entretenimento muito bom. Então é isso que eu tenho pra comentar, referente ao barraco que teve lá nos últimos Untuckets
0: esse comentário que praticamente chama a gente de incoerente por querer ver barraco, mas não querer aceitar um fandom tóxico, pra mim é muito problemático e até mesmo desonesto. Porque, por exemplo, se a gente assiste uma série e essa série tem vilões e mocinhos, às vezes a gente torce pro vilão e pro mocinho, isso é independente. Mas a gente quer ver, por exemplo, que as pessoas que estão em atrito na série, resolvam esse atrito. Seja a base da porrada, seja a base, sei lá, de um sabotar o outro, mas a gente quer ver esse tipo de conflito rolando. Porque isso isso instiga a nossa emoção, instiga a nossa imaginação. E Grace Grace é a mesma coisa. Por mais que a gente veja Silk e Eve como inimigas dentro da competição, dentro daquele contexto da 11ª temporada que foi gravado há quase um ano, por mais que a gente queira ver as duas ali em um atrito constante, a gente não deseja o mal delas. A gente não sai daqui depois que grava o podcast e vai mandar ódio nas redes sociais delas. A gente, nesse momento, está simplesmente comentando o que a gente acha de interessante nessas interações das duas duas. Porque assim como elas, nós também temos frustrações. Nós também ficamos putos com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E às vezes a gente quer resolver isso à base do grito, à base do xingo. E tem pessoas que às vezes querem resolver esses problemas até mesmo à base né, da violência e tal, que a gente é completamente contra. Mas a questão é que quando a gente vê essas coisas em Drag Race, a gente, de certa forma, se identifica com aquilo. Porque essas frustrações e esses estouros de temperamento conversam conosco. Porque a gente também acaba passando por esse tipo de coisa em algum momento da vida. Então, é diferente a gente assistir algo e a gente reagir a isso que a gente está assistindo. Então, embora a gente curta assistir esse tipo de entretenimento e se divirta vendo esses dramas, a gente nem um pouco concorda ou corrobora com esses discursos de ódio, com essas ameaças de morte, porque isso acaba com toda a graça, com toda a diversão que é Drag Race. Porque é muito legal, por exemplo, ver a Vanessa Venge gritando né, com a Ivy e a Ivy Oddly respondendo também gritando, e depois a gente vai lá no Twitter e vê as duas trocando mensagens de carinho uma com a outra. Porque a gente vê que elas conseguem separar né? O estresse da competição Conseguem separar a tensão de estar ali Sendo gravadas o dia inteiro Com a vida real aqui fora O povo tem que entender que Drag Race é um reality Todo roteirizado Há produtores ali que querem que coisas X aconteçam E por isso eles vão instigar as drags para que essas coisas X aconteçam Não é como se a gente estivesse vendo um jornal E vendo uma briga de fato entre A Silk e a Eve Em que elas acabam parando na delegacia Não é isso, então as pessoas precisam entender e separar reality de realidade reality é isso que a gente tá vendo esse programa roteirizado que as coisas são armadas e que às vezes tem as suas cartas marcadas. Que drags específicas vão vencer. E drags diferentes vão perder. Mas vão acabar tendo uma fama muito maior. Porque a forma com que o público recebe essas drags. É diferente do que o programa está esperando. Quantas drags a gente viu aí. Que saem no meio da temporada. Sem nenhum tipo de reconhecimento dentro do show. Aqui fora acabam sendo aclamadas. E super celebradas pelo fandom. Então há uma infinidade de coisas. Que envolvem drag race. Que ficam além do controle. Tanto... Dos produtores do programa. Quanto do fandom. Mas uma coisa que a gente consegue controlar. É o ódio que a gente emana pro mundo. Então a gente não quer ver o fandom sendo tóxico. Porque isso faz mal não só pra nós. Mas especialmente as drags. Porque deve ser muito ruim você abrir sua rede social. E ver as pessoas desejando a sua morte. Criticando a sua família. Criticando o seu caráter. Porque ok. Quando elas entram ali na passarela. Elas estão abertas a serem criticadas mesmo. Nossa o look da Vendy tá péssimo. Não aguento mais vê-la Desfilando com biquíni. Isso é uma opinião válida. Agora eu virar e falar que a vende não pressa por X e por Y e que ela merece sofrer algum tipo de coisa, isso vai muito além do que o programa quer nos proporcionar então esse tipo de comentário né, falando que querer drama e achar ruim que o fandom seja tóxico pra gente realmente não vale de nada, porque esse é um tipo de comentário de alguém que às vezes não consegue separar essa questão né, da realidade do reality, e eu espero que após a gente declarar isso, essa pessoa que fez tal comentário, comece a perceber um pouco mais essa relação que a gente queria com o programa, uma coisa é o que tá passando ali na Vade One, durante essas duas horas de entretenimento que a gente tem por semana outra coisa muito diferente é você ir na rede social de uma drag e desejar o mal pra ela, pra família dela e pra todas as pessoas que estão ao redor dela
1: e a passarela dessa vez foi roupas com lantejoulas, por mais que a Vendi tenha ido de novo com aquela mesma silhueta, eu acho que aquele jogo de cores que ela escolheu ficou muito bem nela, tanto o jogo de cores quanto as perucas, mas no momento que ela já abriu aquela capa, eu já sabia que a Michelle ia acabar com ela daqui a pouco só falta a Michelle pegar a vassoura ali e meter na cabeça da Vendi pra ela entender que ela tem que mudar esse estilo mas eu acho que, igual a gente também já tinha comentado, que ela levou essas roupas, então ela não tava fazendo algo lá no programa para mudar esse estilo de roupa que ela tá usando, mas eu gostei da, da seleção de cores, eu também achei que a roupa da Nina West ficou bem temática também, com o Snatch Game, que foi uma coisa bem marinheiro, americano que também ficou muito bonito o visual. O visual da xuga também, que os jurados ficaram falando que tava bonito, não tava lá aquelas coisas, mas tava bonito porque ela sempre tenta trazer um pouco dessa cultura da Espanha. Então ficou bem legal. E o visual, assim, que não tem nem o que contestar, que também ficou muito bonito. Acho que os dois, assim, melhores visuais que eu achei foi o da Eve, por ela trazer essa coisa mais diferente, uma coisa mais glamourosa, e o da Brooke, que a gente já sabe que quando uma pessoa vai mal no Snatch Game, ela tem que arrasar na passarela no visual que ela tem. Então a Brooke, ela optou por fazer uma revelação na passarela e não no lip-sync. E até foi levantada a questão pelos jurados de que se ela fez uma passarela muito boa e o desempenho no Snatch Game será que isso poderia salvá-la de ir pro lip-sync? Aí eu acho que já é uma coisa que eu não concordaria de que poderia salvar. Porque se o desempenho dela no desafio principal foi ruim, é o que deve ser mais levado em consideração. E isso é uma coisa que a gente já falou em podcasts passados. né? só porque você fez o melhor visual de todos os tempos na temporada, você merecia ser salva por isso. O desafio não era o visual, o desafio era o Snatch Game. Então eu achei justo a RuPaul ter colocado também no Forum 2 pra dublar por causa disso. Mas também a gente não pode contestar que ela tava com um visual muito bonito. Já o visual da Plastique, ela acabou pegando aquelas partes da roupa da Brooke, praticamente colocando no visual dela. Mas como ela foi salva, não teve o que criticar, eu acho que a Michelle, ou se não o Ross, falaria algo referente a isso, que tipo, esse daí já foi usado mas até que funcionou, ficou bonitinho, eu achei que ficou assim, um pouco a roupa da Trinity aquela roupa de goma de mascar que ela usou no All Stars 4, só que eu optaria por ela ter tirado aquela parte do pescoço, que sei lá, parecia que tava caindo e eu não gostei tanto o visual da Silvia que eu também não tenho nem muito o que comentar porque é um vestido, e não tava tão feio, digamos assim eu achei justo os desfiles o desempenho e o bottom two.
0: Eu achei essa passarela muito linda. E eu acho que ela deu uma valorizada um pouco mais no que a gente viu no Snatch Game. Porque, como a gente já disse, na né? Snatch Game não foi lá grandes coisas. Então, alguma coisa teria que salvar no episódio. E eu acho que a passarela teve esse papel. Pra mim, a Kéria arrasou demais. Aquele look dela meio zebra, eu achei fantástico. Me lembrou muito o filme 101 Dálmatas. E a Cruella Vil né? Fanática com suas peles. O da Plástica eu achei bacana. E eu curti a plastica ter usado o mesmo acessório que a Brooklyn Heights usou na passarela dos signos pra mim deu uma boa ilusão pro look que a Plastic construiu Agora, a Vanessa, coitada... O problema dela realmente é a silhueta... Eu acho que de todos os looks de biquíni que ela usou... Esse foi o mais bacana... Foi o mais original... Especialmente pela capa... A capa que ela usou pra mim foi tudo... Uma capa assim, maravilhosa... Usaria demais uma capa igual aquela... Mas eu acho que o que pesou mesmo... Foi o fato dela estar mais uma vez... Com um biquíni no palco... E a Michelle Visage falou... Já é a sexta vez que a gente tá vendo a mesma coisa... Tipo, chega, não aguento mais... E deu pra ver que a Vanessa ficou bem assim... Afetada, né... Com essa crítica... Porque é isso. A maioria dos looks que elas desfilam ali, elas trazem de casa. Na oportunidade que a Vanessa teve de fazer um novo look, que foi do sétimo episódio, né? A passarela com materiais naturais, a gente viu que a Vanessa resolveu fazer uma silhueta diferente. Fez lá um top e uma saia, ou short, né? Aí fica a critério de cada um. Mas eu pra ver que, pelo menos, ela tentou aí seguir a dica do jurado pra poder apresentar um look e uma silhueta diferente do que ela tem mostrado. Mas aí, quando elas acabam tendo que ir pro palco com o um look, que elas trouxeram de casa... A coisa pesa... E aí ela mostra... Aquela mesma silhueta de sempre... O fato de ser... A mesma silhueta de sempre... Que fez com que ela recebesse... As duras críticas... Mas pela primeira vez... Eu achei assim... Que ela desfilou... Com um look de biquíni... Muito lindo... Mas... Não foi suficiente né... E é isso que me incomoda... Por exemplo... Em todo o percurso da Vanessa... Até aqui... Quantas vezes a gente viu ela... No Boron 3... Foram várias já... E nenhuma vez... Ela caiu... No lip sync... Por mais que ela merecesse... Então eu acho que... RuPaul... Tá segurando a Vanessa o máximo que ela pode, porque sabe que a Vanessa é garantia de memes, é garantia de comédia. Isso é muito importante para a Roper Grace. Então, o máximo que o conseguir segurá-la do Baron 2, ela vai segurá-la. Mas eu temo que a partir do momento em que ela estiver no Baron 2, as chances dela permanecer na competição vão ser ínfimas, porque Vanessa tá com um desempenho muito, muito fraco e não tem muito o que fazer, né, para salvá-la. Não tem nenhuma vitória aí... Não tem desempenhos memoráveis... Então Vanessa... Quando cair no bóron vai ser assim... Meio que fatal... No geral achei que os demais looks foram muito bons... A revelação que a Brooklyn Heights fez foi maravilhosa... Ela chegou com o cabelão black... Depois pulou pro cabelão loiro... e Fora o look em si né... Que ela tava com uma capa também... Bem bacana... E depois com um look cheio de tiras e biquíni... Foi muito legal... Sugar... Tenho o que falar... Um look pra mim impecável... A Ivy pra mim tem sido uma surpresa Cada semana, porque quando a gente pensa Que ela vai trazer uma coisa, ela traz outra Eu acho que isso é muito, muito positivo Porque a gente tá acostumado a vê-la com esses looks estranhos E aí ela vem com um look mais glamouroso seria um fator estranho Então acaba que também isso é uma surpresa positiva E eu acho que ela brilhou demais Especialmente pelo cabelão grande, né Bem estilo era disco, bem estilo Patreon Girls Então eu gostei bastante disso Agora o look da Silk pra mim realmente Foi o mais fraco da noite E lembrou o look que a Latrice Royale usou. No All Stars 4 No episódio do Makeover Parecia uma versão pobre Desse look da Latrice Como o, a Silk falou Que costumam chamá-la De bebê Latrice Então acho que até válido Esse look da Silk Ser pobre Em comparação Com um look Similar que a Latrice Já usou então acho que essa mais uma passarela boa, mas... Independente da passarela, não tinha como a gente formar outro Boron 2... A não ser Eve e Brooklyn Heights. Mas se a Alpo por mandar pro Boron 2 a Vanessa contra a Eve ou a Brooklyn... Eu ia achar super justo, porque, nossa... Vanessa, pra mim, já tá assim, começando a expirar a data de validade no programa. Ela não tá mostrando nada demais e tem sido salva quando ela nem merece. Mas suposto a Grace é isso, né? Sempre há decisões polêmicas, as injustiças no percurso... E que graça teria o show sem essas coisas, então eu gostei bastante desse episódio como um todo e eu acredito que a gente tá indo para a segunda metade da temporada com ela mantendo um nível muito, muito elevado de qualidade, os episódios têm sido muito dinâmicos, a gente tem tido muito drama muito babado, muita emoção porque no, o que tem sido as drags emocionadas, ver a reação da Keri pra mim no Untucked quando recebeu a mensagem da mãe e da avó mexeu demais comigo, porque elas estão confinadas, elas não têm contato com os pais e aí receber mensagem de pessoas que você ama Te incentivando A continuar no jogo Mostrando um bom desempenho para mim Realmente foi o ponto alto Assim do episódio Nesse sentido De emoção positiva Mas anteriormente A Ibe já tinha recebido né, A mensagem da sua mãe e Também ficou emocionada pelo menos dessa forma a edição conseguiu dosar, né? Um pouco desse drama puxadíssimo que a gente teve no início do episódio pra chegar nesse final com uma mensagem mais positiva e emocionante dos parentes para as drags que continuam na competição.
1: E uma coisa nesse episódio que assim meio que deixaram de lado que ficou apagada foi a Akiria. porque no episódio principal a gente quase não viu a participação dela, sem contar do Snatch Game e a gente mais viu do Untucked que eu pensei que ela ia ter, sei lá, um um infarto ali no momento porque ela tava gritando tanto quanto ela recebeu aquela mensagem porque a gente nem imagina que cada uma ali é diferente e a gente não sabe qual é a relação que elas têm com a família se a família tá passando problemas ou não porque nem sempre elas comentam ali no programa pra não se expor tanto e nem todas querem se expor, então acho que o One já assim foi o momento mais alto pra ela e até que não tá acontecendo igual aconteceu com a Naomi que ela ficou praticamente apagada no All Stars inteiro só soltava bônus dela falando conversando bastante e e os episódios deixavam ela lá só fazendo um comentário ou outro. O Antekid assim também foi bom pra ver esses momentos emocionantes que a Eve e a, a queria tiveram, e elas comentando também, e a maioria levaram as críticas tudo numa boa, só a Vend mesmo que já tá preocupada, porque ela tá fazendo aquela mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa e o destino dela no programa já tá chegando perto do fim. Como não teve eliminação também nesse programa, até que a entrevista da Brooke e da Eve no final foi tudo ok, elas levaram tipo, tudo numa boa, não tem a Aquele espírito entre as duas de você ou tal pessoa devia ter saído, não era nenhuma das duas pra ter ficado, porque a gente vê que as duas sabe separar um pouco dessa coisa de jogo, jogo, jogo e pessoal. Então pra mim foi um episódio bom também, não tem muito o que falar.
0: Eu acho muito legal ver a relação da Eve com a Brooklyn Heights, especialmente no jogo, porque a Brooklyn Heights é a drag mais velha dessa temporada. Ela já tem 40 anos, enquanto a Eve é uma das mais novas que tem os seus 25 anos. Ao menos era a idade que as duas tinham durante as gravações dessa temporada. E ver que as duas são de fato as melhores competidoras dessa temporada e que as duas têm uma maturidade muito, muito grande para a competição. Elas sabem que são boas e elas reconheceram, né, que de todas as drags, que estavam ali Elas não queriam se enfrentar Porque elas sabem Que a sua rival é boa E que por conta disso A permanência delas no jogo Estaria em risco E aí elas conversarem Isso numa boa né? Reconhecendo como a outra É uma grande competidora E como isso impactaria Na permanência delas no jogo Eu achei muito, muito bom porque isso pra mim mostra como elas têm um grande potencial de ser campeã, que reconhece a concorrência e não deixam que a arrogância ou que o bom desempenho até então no programa suba a cabeça e faça com que elas né, se portem como as melhores e que seria injusto elas estarem naquela posição. A Ivy reconheceu que elas tiveram o pior desempenho no Snatch Game, que foi justo elas estarem ali. Ainda bem que dessa vez o Paul decidiu não eliminar ninguém e manteve as duas grandes competidoras no programa. Eu acho que daqui em diante, talvez, a gente não vá vê-las mais no bottom, mas que se elas querem no bottom, a gente espera que não seja uma contra a outra. Porque se elas querem de novo, duvido que o Paul vá dar double chantei. Mas eu fico feliz que esse double chantei tenha sido dado, porque o drama entre Eve e Silk vai permanecer e a gente vai ver né, como isso vai desenvolver porque, relembrando mais uma vez a quinta temporada, Roxy e Dix Monsoon viviam se degladiando o tempo inteiro, e chegou no final, quem conseguiu se sair melhor foi a Jinx ganhando a coroa da competição. Achei muito emblemático que nesse episódio, especificamente, quem apareceu pra poder dar dicas pras drags no Snatch Game foi a Jinx Monsoon, que venceu a temporada dela e o Snatch Game da quinta temporada, trazendo uma personagem que ninguém conhecia, mas é aquilo que a gente disse, né? Se a drag for boa, ela vai fazer um personagem tão engraçado que a gente vai ir com ele Independente de conhecer ou não O seu comportamento As suas características E ver a Jinx ali com o RuPaul, Interagindo com as drags Fazendo graça A gente pode perceber Por que ela mereceu vencer a quinta temporada E por que ela é uma das drags Mais lendárias Que passou por RuPaul's da Grace Fiquei muito feliz em vê-la Estou ansioso, né, para que nos próximos episódios mais drags apareçam, porque eu acho essas participações especiais muito, muito ricas, né? Não só para a temporada em questão, mas especialmente para esses novos fãs que não conhecem essas drags de temporadas mais antigas e acabam percebendo que Drag Race desde o início sempre teve participantes maravilhosas, que são assim um grande tesouro para a arte drag como um todo independente do Snatch Game ter sido bom ou não eu gostei, mas o Rod não gostou e eu entendo porque ele não gostou <risos> mas eu acho que também a gente teve mais um episódio grande e nessa reta final de Drag Race eu acho que a gente vai continuar mantendo aí uma boa qualidade e se divertindo muito até o fim, então torço pra que o próximo episódio seja muito divertido e parece que vai ser porque eles vão fazer aí uma paródia de uma série policial e eu acho que isso tem tudo pra nos fazer rir horrores Assim, ah, também só mencionando uma
1: coisa, a RuPaul até tinha comentado, né, no começo da temporada que como já são 11 temporadas de drag race, então uma drag ou outra cairia ali num episódio para dar um oi e algo é que tá acontecendo. Nesse episódio a gente teve duas participações, a Morgan, mesmo que tenha sido uma participação rápida, é bom pro pessoal ver que ela já participou do programa duas vezes e infelizmente a Netflix não colocou All Stars 3, mas tem gente que pode não reconhecer ou não tem assistido ainda as temporadas. E a Jinx, que você falou que foi bem emblemático colocarem nesse episódio. Eu também tô gostando, porque acho que essa 11 primeira temporada é, assim, uma reinvenção de todos os episódios que deram certo no passado e estão colocando tanto pro mini desafio quanto pro desafio principal, mas só que com um tema diferente. Porque, por exemplo, o mini desafio foi dos livros, não foi lá aquelas coisas. Mas se você pegar os desafios passados, você vê que na segunda temporada teve um o desafio principal que elas tinham que fazer um livro. E dar uma entrevista sobre o lançamento do livro. Então eu tô gostando assim de ver. Tô bem mais animado pro próximo episódio. Pra ver se sai alguma coisa mais engraçada do que esses net Game. Porque é um desafio de atuação e improvisação. E ainda mais de uma sátira, né? De um programa policial. Que tem tudo pra ser legal, né? Porque acho que se aqui no Brasil tivesse esse tipo de desafio e Drag Race. O pessoal ia fazer aquela lá policial disfarçado. Que também tem tudo pra dar certo. Então a gente vai ter que esperar pra ver como que elas vão se sair nesse próximo desafio.
0: O problema do Brasil é que a gente não tem séries da mesma forma com que os americanos têm as suas séries, né? O equivalente a séries nos Estados Unidos são as nossas novelas. Mas se a gente tivesse algum desafio num possível RuPaul's Drag Race Brasil que fosse voltado pra tema policial, com certeza seria esses jornais sensacionalistas que abordam né, a criminalidade das grandes cidades. Eu imagino que dá pra fazer uma sátira bem engraçada disso. Mas infelizmente, né, os nossos exemplos são exemplos bem fracos. Porque pra mim esses jornais nem deveriam existir mais. Porque eles são mais um atraso pra sociedade do que algum tipo de contribuição. Mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? E eu acho que Drag Race quando pega a sua própria história e trabalha em cima dela. Fazendo novos desafios ou mini desafios inspirados em desafios passados. Eu acho muito bom porque eu não vejo problema algum em repetir desafio. Porque por mais que um desafio seja batido, que é o caso do Snatch Game, que a gente tem aí desde a segunda temporada, o grande diferencial são as drags. Então, se Amaru resolver fazer uma décima segunda temporada idêntica à décima primeira, eu não vejo problema algum, porque vão ser drags novas, com personalidades diferentes e com propostas artísticas diferentes. Então, assistir essas drags diferentes em desafios que a gente já conhece, pra mim seria rico da mesma forma, porque a gente reconhece né, que as grandes estrelas de Drag Race. Não é RuPaul, não é Michelle Visage, não são os jurados convidados, mas as drags que estão ali para mostrar o seu melhor e tentar ganhar a coroa de Next Drag Superstar. Então, simbora continuar assistindo essa temporada, porque eu espero uma final grandiosa que vai nos deixar aí de boca aberta como foi esse lip-sync entre Brooklyn Heights e Eve Oddly.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News.
0: Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.